0: Piratensender, Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Dass wir jede Woche diese Episodenaufnahme damit beginnen, uns zu streiten, wer begrüßen muss. <lacht> das hättet ihr nicht gedacht, oder?
0: Wir, wir streiten nicht darüber, wer es machen soll, sondern wir reißen uns drum, wer es machen darf. Das ist eine Lüge. Ja, das
1: stimmt. <lacht> das also, das, das sage ich selten so die aber das jetzt ist hast du gerade gelogen. gelogen. Klar. Ja, aber ich habe auf jeden Fall den Streit oder das Reißen, je nachdem verloren oder gewonnen. Ich darf begrüßen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piraten-Sender-Powerplay mit Samira.
0: Hallo Friedemann.
1: Und wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Wir haben ja vergangene Woche schon ein bisschen was anderes gemacht mit Ronen aber diese Woche äh, mussten, durften, konnten wir die Episode so ein bisschen voraufzeichnen, deswegen machen wir jetzt nichts direkt aktuelles. Aber viel besser, wir zeigen unsere Schatzkisten an Menschen, Büchern und Filmen. Das Wichtigste in genau dieser Reihenfolge, finde ich, was es im Leben gibt, oder? Ich sage manchmal ja, spontan also, so Sachen, wo ich hinterher denke, ah, das ist jetzt so klug.
0: Nee, ich würde ich würd dem auch widersprechen, aber zumindest das, vieles Wichtiges, was es im Leben gibt, das stimmt.
1: Okay, was ist wichtiger als Menschen? Liebe. Ach so ja, aber das Liebe tut, lieben tut man ja Menschen. Ich meine jetzt ja, Sachen, die man sozusagen an, Sachen, die man sagen wir mal von Sachen, die man anfassen, anfassen kann, also Dinge im weitesten Sinne des Wortes sind Menschen schon Nummer eins, oder?
0: Okay, manche würden aber sagen nicht menschliche Tiere.
1: Nicht menschliche Tiere sind wichtiger als Menschen.
0: Würden manche sagen. Ja, aber mir doch nicht. Mein Hund du ist mir nicht. wichtiger als meine Schwiegermutter.
1: Ja, aber dann finde ich, dann hast du in diesem Podcast nichts verloren. Also nicht <lacht> du jetzt, sondern <lacht> Als, als Person, die das sagen würde. Als Hundeüberliebhaberin. Das, das geht nicht. Also dabei bleibe ich jetzt über Bücher und Filme können wir diskutieren, aber Menschen sind doch am Leute. Samira, du bist doch die größte Menschenfreundin, die ich überhaupt nur kenne.
0: Äh, ja, Danke, dass du das anmerkst und bemerkst. Ich habe tatsächlich einfach nur versucht, über diese Frage ernsthaft nachzudenken, ob es etwas Wichtigeres gibt als Menschen. Und ich wollte auch nur einfach aus einem kleinen Anfall von Kontrariarismus es einfach mal kurz in Frage gestellt wissen. Und da fiel mir wirklich tatsächlich nur das Beispiel ein von Menschen, die einfach mit Tieren besser können als mit anderen Menschen. Und deswegen aus ihrer Perspektive sagen würde für mich, würden für mich sind Tiere äh, wichtiger als andere Menschen. Aber im Grunde hast du recht.
1: Man hätte natürlich auch einfach Trotz sagen können, statt kontra Realismus. Aber wir, worüber reden wir eigentlich nicht heute?
0: Äh. <lacht> <lacht> Stimmt. Warte. Ähm, ich antworte mal jedes dritte Mal Christian Lindner. Aber es ist immer sehr oft richtig. Deswegen.
1: Gut, der ist weder ein Buch noch ein Film und kein Mensch, über den wir heute reden wollen. Hm, willst du anfangen mit der Schatzkiste?
0: Gerne. Wir nehmen am 17. Februar auf. Am 19. Februar 2020 erschießt in Hanau ein Rechtsextremist neun Menschen und verletzt weitere Menschen schwer. Und wenn wir das aufnehmen, wird in zwei Tagen darum getrauert, den Toten gedacht und jährt sich dieses rassistische Attentat zum vierten Mal. Also es ist vier Jahre her. Wenn ihr das hört, wird das stille Gedenken stattgefunden haben, aber wird der Verlust, den diese Gesellschaft und den die Hinterbliebenen erfahren, erfahren haben und erfahren, nicht überwunden sein und soll auch nie vergessen werden dürfen. Und über diesen Verlust, über das Leben nach dem Attentat, welches der Autor, den ich jetzt gleich ankündige und vorstelle, als einen Menschen, den ich ähm, hier porträtieren wollte, welches dieser Autor knapp überlebt hat. Und über den Tag, an dem er sterben sollte, schreibt Said Etris Hashemi in seinem jetzt jüngst rausgekommenen Buch. Der Tag, an dem ich sterben sollte. An diesem Tag hat er seinen 21-jährigen Bruder Said Nessar und viele Freunde verloren. Etris selbst wird schwer verletzt die Schusswunden verheilen, aber die emotionalen Verletzungen bleiben. Und in dem Buch zeichnet er, das ist formalistisch sehr interessant gelöst. Und deswegen empfehle ich das Buch wirklich jedem und lege es jedem ans Herz. Es ist dicht geschrieben, gut geschrieben und jedem zugänglich. Und das nur, um zu erklären, warum ich die Form so formidabel finde. Es sind verschiedene Schlüsseltage vor dem Attentat und nach dem Attentat. Und ein Bericht des Tages, des Anschlags selbst. Und jeder Tag, den er beschreibt, diese Miniaturen, zeichnen verschiedene Aspekte auf, die er wahrgenommen hat. Vor dem Attentat, wie ähm, die deutsche Gesellschaft auf ihn reagiert, auf seinen Bruder reagiert. Am Tag des Anschlags, was genau passiert ist. Und dann die Tage danach, die Tage der Heilung, die Tage, eine Therapieform für sich zu finden, die Tage, in denen er feststellt, dass er einen Vertrauensverlust erfährt oder erfahren hat. Die Tage, in denen er nachzeichnet, wie Diskursversuche stattfinden in der deutschen Gesellschaft im Umgang mit diesem rechtsextremistischen Terror. Die aber eben nicht gelingen, weil der Diskurs nicht umsichtig und äh, differenziert oder nuanciert genug geführt wird. Und die Tage, in denen er sich die Frage stellt und die Frage an die deutsche Gesellschaft stellt, wo der Fehler im System lag der diesen rechten Terror überhaupt möglich gemacht hat und der die Opfer nicht besser geschützt hat. Und deswegen meine Buchempfehlung und äh, Empfehlung einer Person, der es zu folgen, der es zuzuhören, die zu verfolgen, was sie sagt und tut, auf jeden Fall geboten ist. Der Tag, an dem ich sterben sollte, rausgekommen bei Hoffmann und Kampe ähm, von dem Autor Said Etris Hashemi. Vielleicht noch ein letzter. Aspekt, ähm, am Anfang ist auch eine Triggerwarnung, er kann diese Ereignisse, den rassistischen Terror, die Verletzung, die Traurigkeit und den Tod nicht abbilden, um, ohne genau diese Aspekte abzubilden. Und es ist in seiner, aus seiner Perspektive geschrieben, in der Ich-Perspektive und dadurch ist es ein unfassbar persönlicher Bericht, der schmerzhaft zu lesen ist, der einen kopfschüttelnd und wütend und traurig zurücklässt. Und deswegen und genau deswegen natürlich gelesen werden muss, schon alleine, um das Gedenken an die Opfer aufrechthalten zu können.
1: Das ist sicherlich eines der wichtigsten Bücher, was dieses Jahr in Deutschland erschienen ist. Ich habe auch schon zumindest die Leseprobe gelesen. Die gibt es online, das verlinken wir auch, weil ich finde, man kann sich schwer vorstellen, in welchem Detailreichtum und wie du schon gesagt hast, in welcher Sprache er davon berichtet. Wenn er zum Beispiel darüber schreibt, was er durch ja, die medizinischen Berichte danach äh, über den Körper, über das Herz seines Bruders erfahren hat, äh, der gestorben ist, nämlich wie viel Gramm genau es wiegt, dann sind es so Momente im Text, wo man einfach sagen muss, das ist auch sehr gut, sehr eindrücklich und natürlich sehr schmerzhaft manifestiert in Sprache, in Buchstaben, in Zahlen, ähm, was man sonst überhaupt nicht fassen könnte. Deswegen auf jeden Fall große Empfehlung für dieses Buch, der Tag, an dem ich sterben sollte. Wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat, heißt der Untertitel.
0: Okay, was hast du mitgebracht? Was kommt als nächstes? Ein Buch, ein Mensch oder ein Film?
1: Also ich habe ein Buch und ein Mensch und ein Film mitgebracht. Und du hast jetzt quasi mit Buch und Mensch angefangen. Ich glaube, da mache ich mit dem Menschen weiter, mhm. ähm, weil es auch eine sehr starke Geschichte ist, eine bewegende Geschichte, eine traurige Geschichte, aber auch eine ähm, sehr hoffnungsvolle Geschichte und ich ähm, hatte das große Glück äh, diese person kennenzulernen sie heißt Nayeli Kobo äh, wohnt hier in Los Angeles, wo ich ja jetzt noch eine Zeit bin und ist Aktivistin und sie ist aufgewachsen in South LA, äh, in einem, ja, man würde sagen, migrantisch geprägten Viertel, wo vor allem äh, Latinx-Menschen äh, wohnen, in einer Familie, die erst äh, in der Generation vorher aus Mexiko migriert ist, nach Amerika. Und sie wohnte von klein auf mit ihrer Familie sehr dicht gedrängt, sehr nah an einem, an einer Ölförderung. Äh, Los Angeles, was man oft, also was viele nicht wissen, was ich auch überhaupt nicht wusste, bevor ich herkam, ist, äh, verfügt über die größten urbanen Ölfelder der Welt, war, glaube ich, sogar im Zweiten Weltkrieg, als hier alles auf Kriegswirtschaft umgestellt wurde, glaube ich, hatte sogar die höchste Ölförderung weltweit überhaupt, also hier liegt sehr, sehr viel Öl und, und Erdgas unter der Erde ähm, und bis heute sind wirklich zehntausende Ölquellen in der Stadt und um die Stadt herum noch in Betrieb. Das ist etwas, worüber man nicht wirklich redet. Das ist natürlich Industrie, das passiert hinter Mauern, das sieht man nicht unbedingt. Manche dieser Ölquellen, die in Betrieb sind, sind auch fast schon komödiantisch getarnt. Also in Beverly Hills, in einem sehr reichen, sehr weißen Viertel, gibt es eine Ölquelle, die ist in Betrieb, die ist als Synagoge getarnt, damit es nicht so auffällt, was da passiert. Und über 500.000 Einwohner der Stadt leben näher als eine Viertelmeile, also 0,45 Kilometer an einer aktiven Förderung und 93 Prozent dieser 500.000 ähm, gefährdeten durch die Ölquellen gefährdeten Einwohner äh, sind ähm, POC. Ähm, und Nayeli äh, ist heute 22 und hat aber seit sie neun ist ähm, durch diese, diese äh, starke Nähe zu, der, zu dieser Ölförderung, die wirklich also auf der anderen Seite der Straße war, also es gibt wirklich Bilder aus dem, sozusagen aus dem Küchenfenster heraus über die Straße konnten sie sehen, okay, da wird Öl aus dem Boden geholt. Die hatte seit frühester Kindheit Symptome, starkes Nasenbluten, musste eine Weile im Sitzen schlafen, damit sie nicht an ihrem eigenen Nasenbluten erstickt, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Unwohlsein und so weiter. Und nicht nur sie hatte die Symptome, sondern sehr viele Menschen in ihrer Community. Und daraufhin hat sie mit ihrer Mutter zusammen eine Bewegung gegründet, die People Not Poses heißt. Poses ist das spanische Wort für Ölquelle. Ähm, und hat eben versucht, äh, Allen Co. Energy, die, den Ölkonzern, die diese Ölquelle betrieb, davon abzubringen, direkt dort im Wohngebiet angrenzend an Schulen und äh, einfach Wohnhäuser, also die, diese, dieses Ölfeld, diese Ölförderung grenzt wirklich Wand an Wand mit zwei Schulen, das muss man sich mal vorstellen. Äh, die haben also versucht, die davon abzubringen, da weiter Öl zu fordern, weil die Menschen einfach sehr krank geworden sind. Und was Core Energy eine Weile gemacht hat, um den unheimlichen Gestank, der auch eben aus dieser Ölförderung in die Wohngebiete hinübertrieb, es stinkt einfach wie, sehr stark wie faule Eier, was man da an Gasen aus dem, aus dem Boden holt und macht die, macht, die, macht die Leute wirklich auf der Stelle auch verursacht starke Übelkeit. Und, und der Ölkonzern hat dann tatsächlich künstliche Aromen in die Luft gepumpt, Guave, Schokolade, Zitrus, äh, Erdbeer, damit die Leute das nicht so merken. Die Leute sind ja nicht völlig bescheuert, wenn es im ganzen Viertel auf einmal nach Guave mhm. riecht oder nach Schokolade. Also haben die gemerkt, was da los ist. Und es gibt an dieser Geschichte, also ich könnte davon jetzt eine Stunde erzählen, es sind, es sind so mehrere Details, wo man denkt, das, das kann nicht wahr sein. Heute, also die, die Geschichte beginnt so 2011, glaube ich, geht bis heute, in einem westlichen Land, in einer Demokratie, wo es Gesetze gibt, einen Rechtsstaat und so weiter, dass solche Sachen passieren. Es ist wirklich unglaublich. Aber mein, mein Lieblings-Fun-Fact -so ist, dass, sie, dass die Aktivistinnen dann irgendwann rausgefunden haben, wer die, diesem, dieser Ölförderung, wer dem Ölkonzern eigentlich das Land verpachtet. Weil es war nicht deren Land. Und dann kam raus, es war die Erzdiözese Los Angeles, die katholische fucking Kirche, die Geld äh, mit dieser Förderung gemacht hat. Äh, und der das erstmal völlig scheißegal war, was da los war. Also, die haben ganz lange da überhaupt nicht ähm, darauf mhm. reagiert. Äh, Nayeli hat auch ähm, dann zusammen mit, mit den Aktivistinnen, mit ihrer Bewegung einen Brief und eine Videobotschaft an den Papst geschickt. Kam auch keine Antwort, der benimmt, sich ja sehr gerne als Klimaschützer. Naja, jedenfalls ähm, zog man dann in den Kampf. Gegen dieses diese eine Ölförderung speziell und bekam dann irgendwann nach vier Jahren, wo niemand, niemand reagiert hat, ähm, bekam man dann irgendwann mal einen Artikel in der LA Times und dann kam eine demokratische, demokratische Senatorin zu Besuch und hat dann gesagt, okay, wir müssen das schließen äh, und dann hat man ähm, 2013 zum ersten Mal äh, es geschafft tatsächlich, äh, dass, dass Alan Co. zumindest äh, temporär diese Produktion da einstellen musste da hat man 2015 tatsächlich die die City of L.A. verklagt wegen Environmental Racism, nachdem man nämlich herausgefunden hat, dass die Ölkonzerne sogenannte Sacrifice Communities definieren, nämlich Communities, wo wenig Leute gut Englisch sprechen, wo eine wenig formale Bildung herrscht, wenig Haushaltsnettoeinkommen und natürlich wenig weiße Menschen wohnen, weil man immer davon ausgeht, dass die sich am schlechtesten wehren können und Nayelis Community war so eine Sacrifice Community und ähm, daraufhin hat man die Stadt L.A. verklagt, dass die ihre ihre Einwohner nicht davor schützen. Alles sah danach aus, dass es eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist, was diese Menschen dort angestrengt haben, bis Nayeli selbst 2019 mit einem sehr, sehr schweren Fall von Krebs diagnostiziert wurde und sehr relativ klar, relativ schnell ausgeschlossen werden konnte, dass es genetische Ursachen hat, dass es tatsächlich Spätfolgen von dieser von diesem Kontakt zu diesen Gasen war. Und Nayeli musste dann lange Chemotherapie erleiden und mehrere Operationen und hat es aber zum Glück geschafft, ist heute soweit gesund und konnte deswegen zu einer Veranstaltung kommen, die ich sozusagen gehostet habe im Thomas-Mann-Haus hier über Protest und was Protest kann und was Protest muss und hat eben ihre Geschichte erzählt. Und das war unfassbar beeindruckend. Einerseits natürlich, aus besagten Gründen, weil diese junge Frau schon diesen Weg gegangen ist und sich wirklich mit den schlimmsten Antagonisten angelegt hat, die man sich vorstellen kann, nämlich die Ölindustrie und die katholische Kirche auf einmal und die Stadt der LA noch als Bonus sozusagen obendrauf. Aber weil sie das auch so schlau gemacht hat und so positiv und so ein gutes Vorbild ist, Dafür, wie man eigentlich aus Nichts wirklich eine starke Bewegung ähm, gründen kann. Und ähm, sie hat es tatsächlich geschafft, auf dem Rechtsweg und durch viel Aktivismus, ähm, dass die Stadt LA alle neuen Ölfördervorhaben gestoppt hat und alle bestehenden langfristig ähm, ja, aus, wie sagt man, auslaufen lässt. Nein. Ja, auslaufen lässt. Entschuldigung, Loch mhm. im Kopf. Ähm, also sie hat einen riesigen Erfolg gehabt und die die Ölkonzerne. Äh, geht Ziehen natürlich jetzt dagegen in den Krieg, da gibt es nochmal Gesetzesvorhaben, da gibt es Revisionsverfahren, die haben 200 Millionen Dollar Kampagnengeld, hat sie erzählt. Und naja, ihre Bewegung hat ein bisschen weniger. Also es ist wirklich was dann <lacht> überzeichnet, ein Kampf gut gegen böse, äh, Underdog, äh, gegen Overdog sozusagen. Ähm, und ich empfehle sehr, ähm, sie einfach mal zu googeln. Ich verlinke auch was, Nayeli mit L-N-A-L-L-E-L-I, Kobo mit C, C O B O heißt sie, ähm, und dann findet man Reden von ihr, dann findet man nochmal viel mehr Details zu der Story. Und ähm, ich fand es einfach eine sehr, sehr gute Begegnung und war sehr dankbar, dass dieses Buch, was ich geschrieben habe, ähm, mich jetzt zu solchen Menschen führt, die jetzt nicht darüber reden oder darüber nachdenken oder darüber einen oberschlauen Podcast haben oder so, sondern die wirklich äh, Dinge einfach tun, die einfach äh, losgelegt haben ähm, und die eben beweisen, dass Protest funktioniert. Protest funktioniert immer wieder an vielen Stellen. Er kann extreme Ungerechtigkeiten ähm, ja, bekämpfen. Er kann am Ende gewinnen, auch wenn es am Anfang so aussieht, als hätte man überhaupt gar keine Chance. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, ähm, dass ähm, wenn man daran glaubt. In dem Fall natürlich auch, selber betroffen ist, aber auch selbst wenn nicht. Es haben natürlich auch viele Leute mitgemacht, die nicht selber betroffen waren. Aber wenn man einfach eine so eindeutige Ungerechtigkeit identifiziert hat, wenn man dagegen ins Feld zieht, dann kann Protest wirklich äh, viel erreichen.
0: Wie würdest du, nachdem ihr auseinandergegangen seid aus dem Gespräch, wie würdest du ihre Energie in einem Wort beschreiben?
1: In einem Wort Okay, da dürfen
0: natürlich auch mir sein. Aber aber okay,
1: dürfen, ja, weil wir heute ja ein Mensch, ein Buch, ein Film und dann ein Wort, eine Ein-Wort-Energie. Ähm, ich fand sie sehr präzise. Ähm, mm, ich -hmm. meine, gespürt zu haben oder gehört zu haben, wenn sie so spricht, das ist ein Mensch, die hat keine Zeit für mh, um den heißen Brei herumreden. reden. Die hat keine Zeit und keinen Nerv, sozusagen keine Verwendung für Floskeln. Die ist ähm, unheimlich genau mhm. in ihrer Sprache. Die hat natürlich ein paar gute Anekdoten drauf. Die ist pointensicher, ähm, das mit der, dass die Erzdiözese hinter, die, hinter dieser Verpackung stand. Das hat sie sehr gut vorbereitet, dass sie gesagt hat, am Ende haben wir rausgefunden, wer eigentlich, wem eigentlich dieses Land gehört. Was denkt ihr, wem es gehört? Ihr kommt nie drauf. Also sie ist natürlich auch gut amerikanisch geschult darin, öffentlich zu reden. Ähm, gutes Storytelling, baut immer wieder so kleine Geschichten auf. Aber vor allem hat sie eine sehr... Warme, aber sehr präzise, im besten Sinne präzise Energie, So hört sehr genau zu. Ähm, sie ist sehr bei den Leuten, auch hinterher, viele Leute wollten natürlich mit ihr reden und ähm, ja bringt genau das rüber, was was wichtig ist. Das ist mir immer wieder aufgefallen, ähm, Kein Kritik an uns zwei, aber wie sehr man dann doch immer wieder sich in Schleifen dreht und nicht zum Punkt kommt und nochmal irgendwie reflektiert. Dabei sind viele Dinge, vor allem die wichtigen Dinge, eigentlich sehr, sehr einfach. So wie dieser Fall.
0: Okay, ich habe deshalb gefragt, weil ich mich gefragt habe, was all diese Lebensgeschichte mit ihrer Mobilisierungsenergie oder mobilisierten Energie machen könnte. Weil es gibt ja verschiedene mhm. Reaktionen. Also es könnte verbittert, grimmig, wütend, hoffnungslos, hoffnungsvoll, ambitioniert, besonders alarmiert, besonders agitiert als Ergebnis sein entstehen mhm. Und ich finde Präzise eine sehr bemerkenswerte Umschreibung. Wir hatten am Anfang gefragt, was eigentlich das Wichtigste ist. Und dazu passt meine nächste Empfehlung. Es ist nämlich ein Film, der jetzt Anfang Februar in deutschen Kinos angelaufen ist. Der Film All of Strangers mhm. von Andrew Hay. Und äh, Stefan Niggemeier hatte auf Twitter gesagt, es ist eigentlich sehr gut, wenn man in diesen Film geht, ohne genaueres zu wissen, ohne jetzt mehr darüber zu lesen. Das bringt Schade, mich in die Stefan. Situation... Der hat, er hat nämlich absolut recht mit dieser Aussage, weshalb ich versuche wirklich so, hm, nicht oberflächlich, aber so unbeeinflussend wie möglich zu erzählen, was in dem Film passiert mhm. und zu erklären, warum der Film gut ist, ohne zu erzählen, was in dem Film passiert und ohne genau zu erklären, warum, warum er mich so begeistert hat. Ich hoffe, man sieht, ihr seht mir das nach, aber an dieser Stelle schon vorangeschoben eine groß, große Schauempfehlung. Es ist eine erstmal sehr eindringliche Liebesgeschichte. An manchen Stellen wird Melodram geschrieben oder auch sogar Drama. Ich finde, das passt nicht, denn die Erzählung ist gespickt neben der Liebesgeschichte mit fantastischen Elementen und dadurch bekommt das Ganze eine neue Form und ist vielleicht eine neue Gattung, die da gerade entsteht. Es ist so, eines Nachts ist Adam, gespielt von Andrew Scott, sehr alleine in seinem fast leeren Hochhaus in London. Und ihm begegnet der mysteriöse Nachbar Harry, gespielt von Paul Mescal. Und diese Begegnung bringt einiges durcheinander bei Adam. Ähm, irgendeine seltsame Atmosphäre wird irgendwie freigesetzt durch diesen Coup, äh, durch diesen, also ähm, im Fra äh, Französischen sagt, so sagt man Coup de Coeur, aber mhm. diesen Einschlag sozusagen, der im Endeffekt die Monotonie, den Trott seines täglichen Lebens einmal durchbricht. Und während zwischen den beiden eine wunderschöne Beziehung beginnt zu florieren und sich herausschält aus dieser sehr besonderen Begegnung, ist es so, dass Adam mit Erinnerungen an seine Vergangenheit, Erinnerungen an seine Eltern haushalten muss, mit diesen umgehen muss. Es gibt Verletzungen in der Vergangenheit, es gibt ein Trauma und es gibt ein, eine Notwendigkeit, beides zu verarbeiten. Und das passiert nach dieser Begegnung mit Harry in Form eines emotionalen Dialogs mit seiner eigenen Vergangenheit, dort mhm. oben in diesem Hochhaus in London. Und ich weiß, es ist extrem kryptisch, es ergibt dann Sinn, wenn man es gesehen hat. Ich hoffe dennoch, dass es genügend Lust macht auf die Sichtung des Films. Denn der Film ist eine fantastische Auseinandersetzung mit Trauer und Liebe. Eine fantastische Auseinandersetzung mit dem, was das Wichtigste ist im Leben. Eine sehr nachdenklich machende und sehr nachdenkliche Studie des Zwischenmenschlichen, des Existenzialistischen, des Prozesses des Heilens, des Prozesses des Abschiednehmens und des Prozesses des Erinnerns und auch des Verliebens. Und all das kommt in einer wunderschönen, fantastischen Bildwelt zusammen. Die, ähm, er hat Andrew Hay zusammengearbeitet mit einem ganz fantastischen Kameramann, der Inspirationen genommen hat von Ingmar Bergmanns Schrei und Flüstern, aber es ist auch beispielsweise in der Ästhetik, manchmal in der Kadrierung, in Inszenierungen viel von Chihiros Reise ins Zauberland zu sehen. Und diese traumhafte Wirklichkeit, die da erschaffen wird zwischen Gegenwart und Vergangenheit hat mich wirklich ganz tief berührt und bewegt und sehr viel gemacht, mich sehr beglückt und Melancholisch und schwermütig und hochmütig irgendwie aus diesem Film entlassen. Und deswegen ja, sehr eindringliche Schauerfahrung, basierend auf dem Roman des japanischen Schriftstellers äh, Yamada übrigens aus den 80er Jahren. Und da ist einfach eine Klugheit und Weisheit und Zartheit drin, die ich schon lange nicht mehr im Kino gesehen habe.
1: Was ist das Wichtigste im Leben?
0: Ich würde wieder sagen, Liebe.
1: Ja, das stimmt. Gut, dass wir das nochmal festgehalten haben. Das <lacht> <Ich lacht> ist das, das, denn das Deine einzig, Ansicht? einzig Wichtige, würde ich sogar Was, sagen.
0: Nein, aber das, also wenn wir, in der, es ist ja eh eine, also jede Form von Hierarchisierung und Priorisierung führt zwangsläufig zu Dichotomien, die absurd sind. Also es würde ja heißen, dass zum Beispiel äh, Liebe wichtiger ist als Leben, aber es gibt ja keine Liebe ohne Leben. Es kann auch kein Leben ohne Liebe geben. Deswegen ist ja eh jede Form von etwas ist wichtiger als das andere schon in der Fragestellung natürlich falsch. Aber mein erster Impuls, mein Unbedachter, wenn man mich das fragt, ist tatsächlich die Liebe als Antwort zu geben. Aber was würdest du denn sagen?
1: Ja, ich würde dir absolut zustimmen. Deswegen habe ich ja vorhin ähm, so dafür gekämpft, dass die Menschen das Wichtigste sind, weil die Liebe zu Menschen meine ich damit. Ja. Also wenn ja. man sagt, die Liebe ist das Allerwichtigste, meine ich damit die Liebe erst in erster Linie die Liebe zu Menschen. Ähm, das reicht. Und, äh, aber da meinten wir sozusagen das Gleiche von beiden ähm, Richtungen und ähm, du hast auch völlig recht, man sollte auf gar keinen Fall hierarchisieren, das ist irgendwie sinnlos ich würde allerdings in einer Sonderfolge <lacht> über über metaphysische Phänomene und Erscheinung ähm, gerne darüber diskutieren ob, äh, ob es nicht doch sehr viel Liebe ohne Leben geben kann und dass das ja gerade die Liebe so speziell macht dass sie ähm, das, das physische Leben den Herzschlag überdauert und umkreist und der ist gar nicht so unfassbar wichtig dafür aber das ist vielleicht eine Frage für andere Liebesfilme, die man noch empfehlen kann. Du hast es auf jeden Fall geschafft, dass ich jetzt überhaupt nicht viel mehr weiß, worum es in diesem Film geht. Also ich habe den Trailer irgendwie relativ früh gesehen schon und freue mich seitdem darauf. Aber dass ich noch mehr, also jetzt will ich auf jeden Fall 100% sehen. Vorher war ich bei 90%. Jetzt ähm, bin ich bei 100 Prozent und es gibt sowieso, finde ich, so, also ja, fast alle Filme drehen sich irgendwie um die Liebe oder haben eine Liebesgeschichte im Kern und es gibt aber so wenig gute, ähm, tatsächlich gute äh, Liebesfilme.
0: Was ist denn dein Lieblingsliebesfilm, wenn du einen nennen müsstest?
1: Casablanca. <lacht> ich weiß, das klingt total Sorry, ausgedacht, aber okay. es tut mir leid. Ich, ich, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe ihn neulich wieder geschaut und er ist einfach, er ist sehr gut. Muss man sagen, mhm. er ist, er hat, er hat natürlich ein großes Problem, was wir jetzt hier nicht ausdiskutieren müssen, aber er geht ist er natürlich hinsichtlich des Frauenbildes völliger Mumpitz. Das dürfte, da hätte man damals schon nicht so machen dürfen, würde man heute nicht mehr so machen, aber er ist auf sehr vielen anderen Dimensionen sehr, sehr gut. Und wenn ich jetzt länger nachdenken kann, fällt mir bestimmt noch einer ein, der, der da nicht so fatal ist. Weil da sind die Frauen halt leider doch an sehr vielen Stellen so Verhandlungsmasse. Wobei naja, jetzt rede ich ins Unreine hinein, vielleicht stimmt es auch gar nicht, könnt ihr uns ja schreiben. Aber ähm, es ist, es ist eine, auf jeden Fall einer der besten Liebesfilme aller Zeiten. Oder Samira, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, ich antworte immer, weil ich es auch wirklich so fühle, in the mood for love. Das ist mhm. für mich eines der schönsten Liebesfilme. Aber es ist natürlich auch nicht eine vorhersagbare Antwort, aber eine Antwort, die oft gegeben wird. Und dann gebe ich als zweite Antwort, um ein bisschen origineller zu wirken, aber es ist natürlich Quatsch, weil ich in dem Mutvorlauf wirklich für den schönsten Liebesfilm halte. Von allen gebe ich als zweite Antwort Mulholland Drive, was die Geschichte einer äh, unerfüllten Liebe ist und deswegen so eine schöne Liebe ist, also schön im Sinne von schön erzählte Liebesgeschichte ist.
1: Jetzt Kommt es jetzt super prätentiös, wenn ich sage, ich bin neulich den Mulholland Drive entlang gefahren und es ist unfassbar schön.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Es passt genau zu der Assoziation nicht zu dem gleichnamigen Film aber von David Lynch. Es ist auch ein unfassbar schöner Film.
1: Ja, der Ausblick ist einfach auch sehr schön. Der Film ist auch sehr schön. Der Ausblick ist auch sehr schön. Ich muss dann mal überlegen, wir müssen, wir brauchen noch bessere, noch mehr verschiedene Liebesfilme. Ja. Ich habe, glaube ich, hier auch schon mal die Maske empfohlen, ähm, polnischer Film. Also nicht die mit Jim Carrey, sondern mhm. polnischer Film namens. Ich glaube, er heißt sogar nur Maske. Ganz großer Liebesfilm über einen Mann, der sein Gesicht verliert und dann auch, also er wirklich physisch sein Gesicht verliert und dann auch seine große Liebe und aber egal, wir verfranzen uns. Ich wollte nämlich noch einen ganz anderen Film empfehlen, der garantiert kein Liebesfilm ist, über den wir hier auch schon kurz gesprochen haben, aber ich habe dann gedacht, okay, wenn ich einen Film gerade empfehlen soll, dann nochmal mit Nachdruck, mit Nachdruck Uh, Zone of Interest, den ja. vielleicht mhm. manche von euch schon gesehen haben, ist egal, weil ich nämlich auch nochmal eins besser verstanden habe, warum ich finde, dass man ihn sehen muss. Mhm. Um, und das ist immer so, ja, must see, das heißt, sagt sich so leicht. Aber in dem Fall finde ich es wirklich ein Muss. Und zwar gar nicht, weil weil er so ein, grandi weil natürlich ich halte ihn für einen grandiosen Film, aber man muss ihn gar nicht so schätzen. Also man muss jetzt gar nicht reingehen oder rausgehen und sagen, oh, ich habe einen tollen Film gesehen, das ist das zeitgemäße, tolle, große Kino. Ähm, um, sondern wegen einem, wegen einem Aspekt, und das hat natürlich was mit der Geschichte oder der, der Historie, die da erzählt wird, zu tun. Und der, glaube ich, den, den dieser Film schafft wie kein anderer Film, den, den ich kenne, in, überhaupt in der Geschichte des Films. Und ich glaube, keine andere Erzählung, nämlich, mir geht es um Folgendes. Wir fragen uns ja immer und immer und immer wieder, wie konnte es passieren? Also gerade wir Deutschen fragen uns das, aber auch viele andere Menschen auf dieser Welt fragen sich, wie konnte konnten Menschen, in dem Fall jetzt unsere, auch ja meine Vorfahren waren dabei, diese industrielle Vernichtung verüben oder zumindest nichts dagegen tun, beiwohnen, irgendwie am Rande stehen. Und die anderen Worten darauf sind natürlich zahllos. Die gibt es schon. Und zumindest die besseren davon sind auch angemessen komplex. Ich glaube aber trotzdem, wir werden es niemals verstehen oder gar irgendwie begreifen und fassen können. Aber wir können so ein bisschen immer wieder versuchen, diese abgrundtiefe Finsternis auszuleuchten. Und ich glaube, Kunst und gerade ähm, Kunst, die erzählt, kann das besonders gut. Und es gibt natürlich Erklärungen für diese Frage. Es gibt rationale Erklärungen, wie die totale Entmenschlichung funktioniert. Es gibt ja gute Wissenschaft, wie der Faschismus es sich zur ureigensten Aufgabe macht, diese Balance aus Empathie und Impuls, Unterdrückung und Scham und ja, das, was wir Zivilisierung nennen, ins Kippen zu bringen bis auf einmal andere Gesetze gelten als die, nach denen wir uns heute verhalten. Und zum Glück, die wir jetzt zumindest unsere Generation nur kennt. Wir kennen die anderen Gesetze der Brutalität und des Tötens nicht. Es gibt es aber, es gibt einen Zustand eines menschlichen Kollektivs, wo es für die Individuen einfach logischer, einfacher, sicherer ist, zu morden oder wenigstens dem Morden zuzuschauen, statt sich dagegen zu wehren. Und wir stellen uns immer wieder diese Frage, auch ganz generell, zu was sind Menschen fähig und warum, was ist das Böse? Wie tritt es auf? Was braucht es? Wie kann man es bekämpfen? Wir erzählen davon in den allermeistens gleichen routinierten Narrativen von Pathologien, also von zum Beispiel irgendwie geisteskranken Serienkellern oder von habgierigen Totschlägern, von Neid und Hass. Aber uns fehlen ja die Erzählungen immer noch zu den größten Verbrechen der Geschichte, eben zu diesen industriellen Verbrechen, wie die Shoah, zu den fanatischen Ideologien und ihren TäterInnen und auch vor allem den MitläuferInnen. Und immer, wenn irgendwo auf der Welt was abgrundtief Böses, Bestialisches, ultimativ Unmenschliches passiert, dann kommt wieder diese Frage, wie kann das passieren? Und sie führt jedes Mal eigentlich zurück nach Auschwitz. Und genau da spielt ähm, ja Jonathan Glazers Film Son of Interest, ähm, und ich will jetzt hier gar nicht wieder so diese ästhetische Diskussion seiner Mittel- und Machart aufmachen, die ist ja schon genug passiert, die kann man sich ja auch selber sozusagen herstellen, indem man ihn sieht und mit Leuten darüber diskutiert. Ich will mich eben nur auf dieses eine konzentrieren, was er hat, wovon er sprechen kann, nämlich dieses Warum. Mhm. Und ich glaube, wir werden niemals verstehen, wir werden niemals einer auch nur irgendwie akzeptablen, gewinnbringenden Antwort auf dieses Warum näher kommen, wenn wir uns nicht stärker auf den Opportunismus, auf die Gier, die Habsucht und den Neid, also auf relativ normale menschliche Emotionen und Phänomene konzentrieren, die aber für diese Entmenschlichung nicht nur irgendwie ja, nicht förderlich, nicht nicht wehrhaft dagegen waren, sondern die, die wirklich eminent wichtig sind, damit die Entmenschlichung überhaupt passieren kann. Und deswegen ist Sandra Hüllers Rolle als die Ehefrau Höss, äh, so viel interessanter, glaube ich, und hat so vielen Leuten mehr Eindruck verschafft als die Rolle von äh, Lagerkommandant Höss. Sie zieht viel mehr Interesse auf sich, weil wir hier die Gelegenheit bekommen, dargestellt bekommen, diese anders gelagerte Menschenverachtung, also auch die genauso totale Dehumanisierung äh, der Juden und der anderen Opfer solch eines Lagers zu zeigen, aber eben als eine, die davon profitiert, aber nicht aktiv mitmacht. Und ich glaube, diese Figuren, weil sie einfach auch in der Mehrheit waren, sind jetzt mal dran, erzählt mhm. zu werden. Diese Frau interessiert sich vor allem für ihren Garten. Dass er direkt ans Lager Auschwitz grenzt, scheint ihr egal. oder Wobei, es stimmt nicht so richtig. Dieses Lager ist ihr nicht egal, es ist ein notwendiges Übel. Es stört mhm. sie, dass sie für ihre Landlust in Kauf nimmt, für ihre Utopie. Vom Leben, wie sie sagt, wie der Führer es sich vorgestellt hat. Wir leben, wie der Führer es sich vorgestellt hat, mehr oder weniger selbstversorgend. Mit Garten, den Kindern geht es gut. Und das einzige Problem ist eigentlich, dass die Mauer hässlich ist. Darüber schwört sie sich bei ihrer Mutter. Die Mauer ist hässlich, die direkt ans Lager grenzt. Aber ich habe Wein gepflanzt. Nächstes Jahr sieht man sie nicht mehr. Nächstes Jahr heißt natürlich, nachdem weitere Zehntausende in den Gaskammern vernichtet wurden, das weiß sie alles. Es ist ihr eben fast egal, naja, sie erträgt es. Es ist eben der Beruf ihres Mannes, der mit vielen Privilegien einhergeht und diese Beiläufigkeit und natürlich klassischerweise die Banalität des Bösen nicht in der direkten Täterin, in einem blutrünstigen Monster, sondern in einer scheinbar mehr oder weniger Unbeteiligten zu erzählen und damit eben sofort einen großen Teil des deutschen Volkes damals zu personifizieren, dass eben nicht die Gashähne selber aufgedreht hat oder die Kugeln geschossen hat, aber das eigentlich genauso schuldig ist, auf eine Million verschiedener und doch irgendwie am Ende immer gleiche Arten. Deswegen muss man diesen Film sehen. Heute mehr denn je, weil das habe ich so noch nicht erlebt. In keinem Buch, in keinem Film, in keinem Theaterstück. Das mir so noch mal klar geworden ist, wenn wir uns irgendwie diesem Warum nähern, dann müssen wir es über Menschen wie diese Frau Höss tun
0: nach dieser Deiner Erklärung werde und muss ich ihn natürlich sofort sehen. Ich habe es noch nicht geschafft. Der eine Film, Anatomy of a Fall mit Sandra Hüller, hat mich schon jetzt in dieser Sandra-Hüller-Saison sehr geprägt. Und ich freue mich jetzt auf diesen weiteren Film, der ja auch zurecht nominiert war in vielen, vielen Kategorien. Mhm. Ich habe noch als letztes ein Buch mitgebracht und Disclaimer an der Stelle. Ich bin mit dem Autoren gut befreundet, Timon Karl Kaleiter heißt er. Und ich habe aber das Glück, dieses Buch empfehlen zu können, obwohl wir befreundet sind, weil ich es mag. Ich kam nicht in die Produe, jetzt ein Buch zu loben, nur weil es ein guter Freund geschrieben hat. Und das Buch heißt Heilung. Es ist beim Piper verlag erschienen Anfang Februar. Und es geht um einen nicht namentlich gekennzeichneten Protagonisten, der partout nicht einschlafen kann. Er kann einfach nicht schlafen. Und er wird von seiner Frau in ein Luxussanatorium geschickt, wo er von diesem, seinem Zivilisationszustand irgendwie geheilt werden soll. Das mhm. Interessante an dem Sanatorium ist, dass es also insbesondere als elitärer Ort der Genese und der Rekonvaleszenz eigene Regeln, ein eigenes Rituell des Heilens anbietet und einen eigenen Habitus des Gesundseins sozusagen mhm. performt. Denn dort werden nur gesunde Menschen geheilt. Denn ums Kranksein geht es nicht. Es geht nur um das Sich-Krank-Fühlen. Mhm. Also wird der Erzähler beispielsweise von außen optimiert oder soll von außen optimiert werden. Hier so ein bisschen vielleicht was schleifen, was verbessern, was verjüngen. Denn die äußere Verjüngung soll dazu führen, dass dann auch ein gesundes Äußeres, ein gesunderes Inneres einläutet und konsequent macht. Und diese ganze Erzählung, dort im Sanatorium und dann die Ereignisse, die darauf folgen, ist atmosphärisch unglaublich dicht beschrieben. Es ist sehr mysteriös über dem ganzen Glanz dieses Sanatoriums, die, der Schönheit der Berge, der Sattheit der Wälder, liegt ein seltsamer Nebel des Neurotischen. Und man weiß nie so ganz genau, ob der Erzähler selber ernst nehmen kann, was ihm dort widerfährt. Also es gibt zum Beispiel eine sehr schlüsselszenige Jagd auf eine Bären mit zwei Bärenjungen, die mhm. interessanterweise das Kunststück hinkriegt, den Protagonisten näher an die Natur zu bringen und gleichzeitig weiter weg von der Natur zu bringen. Mhm. Das in einer Handlung. Und irgendwann, und man weiß gar nicht, wann der Moment genau eintritt, wird er selbst Teil dieser Selbstheilungs-, Selbstoptimierungseuphorie. Und in der zweiten Hälfte der Erzählungen wird er dann bei einem lieben Kindheitsfreund landen Und dessen Frau, die in einem sehr naturverbundenen, sehr ursprünglichen, sehr geerdeten Hof leben, wo wirklich noch das Gras angefasst wird. Und es ist alles so sehr natürlich und sehr manufakturig. Das war mhm. das Gefühl, was ich irgendwie immer hatte beim Lesen. Man ist ganz nah am Holz. Und plötzlich wird er dort auch mit seinem Kindheitsfreund zusammen epiphane Naturerfahrungen haben und diese mit ihm durchleben. Und kommt dann auch in so eine Art Regressionszustand und kommt immer mehr in diesen Sog der Heilung hinein. Mhm. Es geschehen Dinge und ein Ereignis insbesondere sortiert die ganze Situation nochmal neu, sortiert die Heilung neu, die Gesundheit neu, die Wahrnehmung der Welt und auf die Frage, was ist eigentlich gesund, was ist normal und was ist angeblich ungesund und was ist anormal. Und das Ganze ist eine Mischung aus Thomas Manns Zauberberg, obwohl Timon sehr glaubhaft vermittelt, dass er den Zauberberg nicht gelesen hat, und Stephen King-Romane. Es ist mhm. fast wie so Misery beispielsweise von Stephen mhm. King. Und das Interessante ist, es ist eigentlich Oftmals ironisch, dann aber doch kein ganz so ironischer Kommentar auf eine selbstheilungs-, gesundheitsoptimierte Individualgesellschaft, in welcher das Self-Impression-Management als offene Wunde oftmals mit Identität oder Persönlichkeit verwechselt wird. Mhm. Und das auch ökonomisch gefordert, gefördert und äh, manchmal auch gefordert wird sozial. Und das Beleuchtet er ganz interessant und es oszilliert in den Haltungen, in der Auseinandersetzung. Das heißt, es gibt da auch keine Eindeutigkeit, wie sowohl Autor als auch Erzähler dazu stehen. Aber das Interessante ist sowieso dieses Abdriften in das fast manische, sektenhafte. Ich dachte auch ein bisschen zum Beispiel an Midsommer, aber eben mhm. als Roman. Und das ist sehr gut geschrieben. Timon hat einen sehr elaborierten Stil und ist aber gleichzeitig manchmal, manchmal fast ein bisschen peinlich berührt, wenn er was Gutes geschrieben hat, dass er es selber mit Ironie wieder mhm. versucht einzufangen. Und das ist aber eine interessante Schreibtechnik und macht die manchmal schweren Sätze doch dann eigentlich leichtfüßig und angenehm zu lesen. Heilung von Timon Karl Kaleiter.
1: Ich wollte schon sagen, ja, ja, der Zauberberg ähm, dieses Jahrtausends. Und ganz ehrlich, niemand hat den Zauberberg gelesen. Okay. Ist völlig. Also ich sage das jetzt Thomas Mannhaus Fellow. Ähm, ich habe es versucht mehrmals. Es ist ähm, ja, ein spezielles Thema, wo wir jetzt nicht drüber reden werden. Deswegen bin ich jemand dankbar wenn er das Ganze jetzt mal ein bisschen kürzer gefasst hat und ein ähm, bisschen mehr Action reingebracht hat, weil im zauberwerk ist ja auch niemand krank und es passiert aber gar nichts und bei ihm passieren dann wenigstens Dinge. Da bin ich ähm, sehr froh darüber und es passt perfekt äh, zu meiner kleinen Empfehlung, ähm, die ich ganz kurz halte, ähm, die tatsächlich heißt Der Zauberer mhm. ähm, und es ist ähm, der Roman des irischen Schriftstellers äh, Coam Toibin äh, über Thomas Mann. Und oh. ähm, ja, und äh, heißt er heißt ja natürlich aus, aus gutem Grund der Zauberer, weil das mhm. war tatsächlich Thomas Manns Spitzname in der Familie. Es gibt verschiedene Quellen für diesen Spitznamen, weil er hat tatsächlich gerne so kleine Zauberkunststückchen äh, für, für Kinder gemacht, für seine Kinder und fremde Kinder. Und er hat aber auch anscheinend eine Weile äh, so, so einen sehr großen, Umhang angehabt. Es ist so ein bisschen unklar und da sah er dann aus wie ein Zauberer. Und die Familie hat sich auch immer ein bisschen über ihn lustig gemacht. Aber natürlich auch, weil er in seinen Romanen gezaubert hat, weil er ja, ja durchaus so einen hinter, Licht, hinter das Licht führenden Stil gepflegt hat wegen dem Zauberberg und so weiter. Ist auch eigentlich völlig wurscht. Jedenfalls ähm, will ich gar nicht dafür unbedingt Werbung machen, sich jetzt nochmal mit Thomas Mann auseinanderzusetzen. Aber ähm, ich habe diesen Roman natürlich hier gelesen, ähm, so ein bisschen aus einem gewissen Pflichtbewusstsein, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gar nicht so viel über diese Familie. Und weil der Roman mir dann sehr schnell gezeigt hat, dass es sich lohnt, sich mit den Manns zu beschäftigen, ähm, weil gerade also der Anfang in Lübeck und so, ne, woher, woher dann auch die Buddenbrooks kommen und so, das ist so mittelinteressant, ehrlich gesagt. Und man muss sich so auch die, dieses Buch äh, der Zauberer, vielleicht so das erste Viertel so ein bisschen durchkämpfen, bis sie dann in der Weimarer Republik wirklich eine Familie sind und seine, ähm, seine, seine ältesten Kinder, Erika und Klaus, äh, die sehr eng waren, dann auch eine größere Rolle spielen. Was mir nämlich überhaupt nicht ähm, bewusst war, wie wichtig auch die Kinder waren äh, in der Weimarer Republik. Das waren sozusagen, ja, so, die waren selber KünstlerInnen, am Theater gespielt, haben geschrieben, waren irgendwie so, würde man sagen, InfluencerInnen, AktivistInnen, ähm, waren, waren sehr äh, bekannt, waren sehr auch kontrovers zu ihrem Vater, haben dann unter dem Umschwung ins, in den Faschismus auch sehr gelitten. Ähm, es ist sehr interessant, was man auch über Katja Manns, also Thomas Manns Frau Familie, jüdische Familie erfährt aus München und dann vor allem, wo der, wo der Roman wirklich wichtig wird und interessant ist, wie sich die Familie dann gegen die Nazis gestellt hat, stellen musste. Wie schwer sich auch äh, so eine Größe wie Thomas Mann, der damals ja schon Nobelpreisträger war und einer der wichtigsten deutschen Autoren überhaupt und, und quasi öffentlicher Intellektueller und so weiter. Wie schwer er sich auch getan hat, wirklich dann mal zu akzeptieren und öffentlich zu machen dass die Nazis gefährlich sind, dass es der Faschismus ist, dass alles in den Abgrund führt. Selbst als er schon nicht mehr nach Deutschland einreisen konnte, als sie schon im Exil waren, gab es einen großen Streit zwischen ihm und den Kindern und Katja, weil er sich geweigert hat, sich öffentlich dazu zu äußern. Und ähm, da sind wir wieder so ein bisschen bei einem Bystanderism von der anderen Seite. Was es mir wieder gezeigt hat, wenn solche Leute klug und ja auch irgendwie politisch dann sehr stabil im Endeffekt und persönlich davon betroffen, sich so lange es nicht schaffen, sich eindeutig gegen den, den aufkeimenden Faschismus, der gerade in der Machtübernahme inbegriffen ist, zu äußern, dann irgendwie hat es sehr zu mir gesprochen für, fürs Heute, weil ich mich dann wieder frage, okay, wo ist eigentlich der Punkt, wo es wirklich ernst ist? Weil ein Thomas Mann, so wie sehr, sehr viele andere Deutsche, hat diesen Punkt tragischerweise, idiotischerweise verpasst. Und ich glaube, das hat ihn später auch sehr umgetrieben und gereut und deswegen war er dann auch so ein überzeugter Antifaschist auf einmal, als er dann in den USA war, weil er gemerkt hat, okay, das war ein riesiger Fehler. Wir haben die unterschätzt, wir haben die Situation falsch eingeschätzt ähm, und mit uns sehr, sehr viele. Und die Leute, die immer gewarnt haben, die wir immer so ein bisschen abgetan haben, ja, die ewig Pessimistischen, wie zum Beispiel sein Bruder Heinrich Mann, der einfach auch sehr, sehr viel linker und kommunistischer eingestellt war, ja, die Leute hatten Recht, am Ende hatten diese Leute recht, weil das ist auch eben ein, ein Merkmal des Faschismus, wenn man wartet, bis er sein wahres Gesicht zeigt, ist es zu spät. Es ist zu spät. Und ähm, das zeigt dieser Roman Der Zauberer sehr genau und wie furchtbar die Auswirkungen dann später gewesen sind, was Exil, was Flucht mit Leuten anstellt, auch mit dieser Familie in Teilen, äh, mit, mit einigen seiner Kindern, die wirklich vor die Hunde gegangen sind, muss man sagen, dadurch ähm, allein dafür lohnt es sich und natürlich nebenher äh, laufen da sehr viele interessante Zeitgenössinnen durchs Bild, ist, man erkennt viele Namen wieder. Es war einfach auch eine sehr interessante, auch auf eine Art sehr produktive Zeit, in der Thomas Mann groß wurde. Und alles das steht in diesem Roman von Colm Tobin namens Der Zauberer.
0: Das klingt richtig, richtig gut. Ich bin, bin manchmal nicht so empfänglich für so mh, historisierte Biografien, wenn ich mhm. das so beschreiben darf, wo anhand einer Biografie auch ein beispielsweise ein Zeitalter oder eben ein, ein historischer Kontext natürlich mit beschrieben, abgebildet, dokumentiert oder gespiegelt werden soll. Mhm. Das klingt aber, also du hast es erfolgreich geschafft, gleichwohl ich manchmal eben diese, diese nicht Aversion ist wirklich übertrieben gesagt, aber dieses ein bisschen, diesen Argwohn gegenüber dieser Form von Biografisierung habe, das sofort lesen zu wollen. Und das auch noch das über Thomas Mann.
1: Cool. <lacht> ja, das ist schön. Dann haben wir unsere 3x1-Reihe komplett, oder?
0: Genau. Wir verlinken natürlich alles in den Show Shownotes und hoffen, dass das einen zumindest herzensbildenden Mehrwert für euch haben könnte. Eines dieser sechs genannten Sachen mindestens. Oder eines dieser sechs genannten, ich will nicht mehr Sachen und Dinge sagen, weil ja auch zwei Menschen dabei sind. Und jetzt weiß ich aber nicht, was der richtige Substantiv dafür wäre. Sechs genannten Empfehlungen?
1: Ja, so können wir uns darauf einigen. Geneigte Zuhörer in dieses Podcast werden ja vielleicht wissen, dass das eigentlich das ist, was wir eigentlich ursprünglich mal machen wollten, zu mir und ich. Dass wir einfach jede Woche Dinge empfehlen und Menschen empfehlen, die wir gut finden und irgendwas ist dann schiefgelaufen und, <lacht> und wir reden die ganze Zeit über Politik. Deswegen seht es uns nach, dass wir das ab und zu einfach machen und wir freuen uns dann auf nächste Woche, wenn wir wieder über andere Sachen reden.
0: Das ist richtig. Dann war ich auch ein bisschen auf der Berlinale unterwegs und konnte mir Filme anschauen und dann kann ich noch mehr Dinge empfehlen und euch vielleicht ein paar Tipps geben, wenn ihr das möchtet. Und damit ein wunderschönes Wochenende. Passt aufeinander auf und wir hören uns, wenn ihr wollt, nächsten Freitag.
1: Macht's gut, bis dann.
0: Bis dann, ciao.